0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique. Et surtout à 8h40 sur Radio Classique avec Luc Ferré. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Voilà, Je voulais juste citer vos deux dernières publications. Thésée et Ulysse, la sagesse des mythes ou la loi du courage pour Thésée, Ulysse ou l'homme aux mille ruses, c'est publié chez Gléna Jeunesse. Et ce qui est bien, c'est que tout est vrai, tout est bon, oui. on a les bonnes mythologies. <rire> Parce oui. Quelquefois, quand on lit les livres pour les plus jeunes, on peut avoir des choses qui peuvent être un peu surprenantes.
1: Voilà, c'est pas travailler de troisième main, c'est à partir des textes. Grec originaux. Je pense que quand on s'adresse aux enfants, il ne faut pas leur dire de bêtises. Donc, c'est vraiment, c'est les vraies histoires. Voilà.
0: Voilà. Luc, on va commenter l'actualité ensemble. On va beaucoup parler d'Europe. Mais j'aimerais débuter cet esprit libre avec euh, ce son. Hein. Ce matin, Gilles Simeoni était sur notre antenne. Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse. Il réagissait, vous vous souvenez de cette phrase d'Emmanuel Macron hier, demandant, disant finalement, les nationalistes n'ont pas vraiment émis de regrets euh, envers la mort du préfet Erignac. Et Écoutez euh, la réponse de Gilles Simeoni sur Radio Classique ce matin dans le journal de 8h.
1: Pourquoi cette position du président de la République est injuste C'est parce qu'en fait, elle consiste à faire peser sur les nationalistes, et plus généralement sur les Corses, une sorte de responsabilité collective par rapport à l'assassinat du préfet Erignac, une responsabilité qui se transmettrait de décennie en décennie, de génération en génération, et qui ferait que, aujourd'hui encore, vingt ans après, malgré ses regrets, malgré les condamnations unanimes, eh on ne pourrait pas ouvrir un véritable dialogue, un dialogue sur le fond
0: voilà, Gilles Simeoni, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Euh, vous n'êtes pas un fan d'Emmanuel Macron, ça ce n'est pas vraiment un scoop. Mais sur cette question-là, vous trouvez que le il chef de l'État a entièrement raison oui, oui. Je pense
1: qu'il a, il a entièrement raison. Je pense que d'ailleurs son discours est courageux. D'ailleurs, c'est courageux d'aller là-bas pour clore le débat, parce que il y a peu de chances que ça se passe bien. Non, je trouve qu'Emmanuel Macron a tout à fait raison et qu'il a bien, bien dit les choses. Il est avec les mots justes. On ne demande pas à Simeoni de dire que c'est injuste pour les nationalistes. On lui demande de dire que ce, cet assassinat a été une ignominie. Moi, j'ai rencontré la femme du préfet Rignac, une femme absolument remarquable, qui a été dévastée évidemment par cet assassinat. Et donc, je pense que c'est vraiment... L'assassinat politique, comme disait toujours mon ami Jacques-Julien, c'est le pire de tous. Parce que c'est la pire saloperie qui soit. Donc, on ne demande pas, encore une fois, de dire que c'est une insulte ou une injustice envers les nationalistes. On lui demande de redire très clairement que cet assassinat a été, en effet, une des pires saloperies qui
0: soit. Simeoni est relativement clair ce celui qui l'est beaucoup moins, c'est Jean-Guy Talamoni, finalement, sur cette question.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait. Simeoni est quand même clair, parce qu'il a évoqué les condamnations, et donc, euh, unanime, dit-il. Mais c'est il vrai a été que... l'avocat, d'ailleurs, divan de, 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 Colonna, mais, voilà. et... mais Talamoni, le...
0: c'est plus compliqué. Hein. C'est
1: plus compliqué, mais c'est vrai que ce, l'assassinat politique, pour moi, c'est une horreur absolue. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne à l'époque où il y avait la bande à Bader. J'en ai d'ailleurs rencontré quelques-uns des, des plus éminents, et c'est vrai que c'était des fanatiques absolus, et que ce, ce fanatisme qui consiste à assassiner des, des gens bien c'est quelque chose de au nom d'une, d'une idéologie c'est quelque chose de c'est quelque chose de véritablement atroce et donc on demande une condamnation claire et je pense que c'est vrai qu'il y a des réticences à condamner cet cet assassinat on les sent bien et donc voilà je pense que Macron euh, en cette dans cette affaire il a tout à fait raison on et... est
0: quand même Luc dans un espèce de, de bras de fer qui ne veut pas dire son nom aujourd'hui entre l'exécutif français et l'exécutif corse si je puis dire
1: oui mais je pense que la la défense de l'idée république y compris en Corse, fait partie des, des devoirs sacrés, j'allais dire, sacrés au sens du sacré républicain du président de la République. Là, il est dans une ligne à la Pasqua, à l'achevainement. Je trouve ça plutôt bien de la part d'un, d'un homme qui, par ailleurs, est souvent un libéral multiculturaliste. Donc, en l'occurrence, je trouve qu'il a, il défend le, le bon cap.
0: Il y avait 160 maires, hein, justement, en Corse, qui ont écouté le chef de l'État alors que les nationalistes appelaient un, un, un boycott euh, général. Ce qui prouve que, finalement, sur cette question également euh, du nationalisme corse, les Corses eux-mêmes sont très très divisés. Ils
1: sont très divisés, moi j'en ai rencontré beaucoup qui me disaient euh, euh, j'espère qu'on maintiendra le cap républicain parce que une Corse indépendante, c'est une, c'est une Corse qui, qui s'enfonce, qui s'enfonce dans le déclin et qui sont qui seraient désespérés à l'idée qu'on aille vers plus d'autonomie et surtout pas vers l'indépendance donc euh, bon, je sais que c'était un débat quasi séculaire, sinon plus euh, j'ai, j'ai pas de parti pris sur le sujet, mais je pense que en tout cas, de la part du président de la République, défendre l'idée républicaine et défendre l'idée que la Corse fait partie de la République, c'est son devoir, et il le fait très bien. Voilà. Mais bon, encore une fois, la question de l'assassinat politique, oui. bon, ça, ça va de l'assassinat du préfet Irignac jusqu'à Daech, hein, et donc on a on a toute une, une, une gradation d'assassinat politique, mais c'est toujours quelque chose d'atroce, parce que c'est comme si la vie humaine ne valait rien par rapport à une idéologie euh, qui euh, qu'elle soit foloupe, pas, mais en fait, la plupart du temps, elle est assez folle. Mais mais c'est vrai que cette euh, cette idée que l'individu ne vaut rien, que la personne ne vaut rien parce qu'on a des idées qui sont pas les siennes, c'est quelque chose de particulièrement détestable.
0: On va changer de sujet avec les Européennes. Et le débat télévisé hier, euh, 12 têtes de liste qui tentaient chacun de développer euh, leurs idées. Alors, ils s'étaient tous venus avec un, un objet, des passoires, des gilets de sauvetage, oui. des, des bouts du mur de Berlin. Oui. Euh, L'Iliade et l'Odyssée, je pense que vous auriez, vous auriez choisi choisi quoi Alors Peut-être bien l'Odyssée, mais j'aurais posé
1: un iPhone dessus pour montrer que le défi aujourd'hui, le défi de l'Europe, c'est de faire le lien entre sa tradition, qui est en gros une tradition euh, juive, euh, grecque, chrétienne, et puis la tradition des Lumières. C'est les, les quatre grands piliers de la civilisation européenne. Il faut faire le lien avec ces traditions. Et la troisième révolution industrielle, qui était totalement absente du débat d'hier, on n'a pas même prononcé, sauf faire de ma part, J'ai peut-être pas tout suivi, parce que c'était quand même extraordinairement ennuyeux, mais je ne crois pas qu'on ait parlé même d'intelligence artificielle ou de la troisième révolution industrielle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les GAFAMI, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft et IBM, et les BATX chinois, qui sont l'équivalent, sont aujourd'hui plus puissants que des États, souvent plus riches que des États, ils sont en train de dominer le monde, l'Europe va devenir une sous-traitance des États-Unis, et hum, ces gens n'en parlent pas, donc moi je suis désespéré quand je vois ce débat qui porte sur des questions peut-être importantes, mais qui sont pas vitales pour la civilisation européenne.
0: Omer et donc un smartphone pour pour le lien entre les deux pour, ouais. pour Luc pour Luc Ferry dans, dans le Figaro de d'hier hein, le titre de votre chronique était extrêmement explicite européenne impossible choix alors moi je pensais que Ferry homme de droite allait voter Bellamy en fait rien non. n'est fait pour vous
1: Non, rien n'est fait. J'attends toujours. La campagne n'est pas finie. J'ai gardé à la fin de mon papier une petite note d'optimisme en disant « Voilà, peut-être... » Non, je pense que nos candidats, les deux candidats possibles pour moi, qui sont le candidat de Macron, le candidat des Républicains, ces deux candidats n'ont pas pris la mesure de la catastrophe qu'a représenté le traité de Maastricht et le traité de Nice, c'est-à-dire l'autorisation de faire du dumping social et fiscal. Ils en parlent, mais ils ne donnent pas la solution. La solution, c'est soit un traité intergouvernemental à 10 ou 12 les vieux pays de l'Europe de l'Ouest soit, soit un partenariat privilégié mais il faut qu'on sorte de cette affaire le dumping social et fiscal est en train de tuer l'Europe pourquoi parce que ça c'est assez simple à comprendre chacun se replie sur son intérêt particulier et personne ne cherche le bien commun Je veux dire regardez l'Irlande l'impôt sur les sociétés est trois fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France bon à quoi ça sert l'Irlande joue sa carte mais oui. c'est autorisé par l'Union européenne quand Uber va payer ses impôts en Irlande c'est de la faute de l'Europe, c'est pas de la faute de Uber. Et donc, euh, je pense que dans le débat d'hier, personne n'a, n'a l'air de comprendre, de prendre la mesure de cette désunion européenne. Et évidemment, pour moi, les, les deux problèmes sont liés. Il y a d'un côté la désunion européenne qui est liée au traité de Maastricht, qui a été une catastrophe, et puis de l'autre côté, il y a cette puissance extraordinaire des GAFA. Alors, vous parliez ce matin, je vous entendais, euh, du Facebook Coin, et donc de, de, de ces banques qui vont émettre des, man- des Monnaies, euh, des monnaies privées, oui, si on je en peux parlait dire. avec Dimitri Pavlenko, bon, Avec absolument. Dimitri qui en parlait très bien d'ailleurs, sur le modèle du bitcoin, euh, ça, ça va, c'est ça qui va dominer le monde. Et l'Europe, elle parle du pouvoir d'achat et des retraites. Bon, euh, c'est important le pouvoir d'achat et les retraites, mais c'est pas, on va perdre tout ça euh, si on ne rentre pas dans cette troisième révolution industrielle Hier, et si on euh, se fait bouffer par les
0: GAFA. Luc, vous avez regardé le, le débat. Je vous, en partie, vous dis, oui, en pas, partie. Mais, mais c'est mais tellement mais... ennuyeux que j'ai craqué. Quand mais même. est-ce qu'il y a quand même des, des candidats qui vous ont surpris, euh, y compris euh, ceux qui ne sont pas forcément forcément votre tasse de thé. Euh, bah, m'ont surpris, mais pas, pas mais dans non, le bon bien, sens. Ouais, <rire> oui, ouais, voilà. ouais.
1: J'ai trouvé le Raphaël Glucksmann très très laborieux et très au fond pas audible, pas compréhensible. euh ami est trop courtois. Et c'est, c'est une qualité, mais il est beaucoup trop courtois pour être entendu. Et euh, celui qui, comme d'habitude, me paraît raflé en termes de rhétorique, hein, si oui. je parle pas sur le fond, la mise, bah, c'est le, le petit jeune homme du Front National, bon, qui me paraît plus agressif plus offensif et plus convaincu par ses propres idées. Donc oui. euh, j'ai trouvé j'ai trouvé ce débat de ce point de vue là navrant. Vous savez que ma ma, ma crainte et ma, ma conviction en même temps c'est que euh, le Front national, je continue à l'appeler le Front national dans ce contexte. Le rassemblement ah, national. Oui, d'accord. Le rassemblement national va, va 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 remporter un jour ou l'autre. Enfin, ça je pense c'est votre que côté school,
0: hein, finalement, enfin, le fait,
1: Mais Hollande a raison. Je pense qu'un jour ou l'autre ils arriveront au pouvoir parce que les gens se diront bah c'est au fond c'est ce qu'on n'a pas essayé. On a tout essayé sauf ça. Il, voilà. Et je il pense était que avec une
0: passoire, Jordan Bardella comme, comme objet. Euh, Nathalie Loiseau, ce matin dans la presse, elle est, elle est finalement pas mal critiquée en disant qu'elle n'a pas été convaincante du tout. Je vous propose de l'écouter. Elle était ce matin sur France Info. Elle revient sur le débat d'hier.
1: Ça fait partie de l'exercice démocratique de pouvoir s'expliquer devant les Français. Je suis pas sûr que dans ce contexte-là, c'était tout à fait possible d'être clair et surtout de donner des solutions. J'ai entendu beaucoup de postures, pas beaucoup de solutions. Voilà. Oui, pas... bah là, en effet, c'est, 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 je suis tout à fait d'accord avec elle. Je ne sais pas si prendre comme tête de liste la patronne de l'ENA est euh, vraiment l'idée. Alors, pour le coup, en termes de communication, la plus, la plus géniale dans le contexte, notamment de celui des, du mouvement des Gilets jaunes. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne idée. Mais, de toute façon, euh, voilà, rien n'était vraiment, rien ne sortait à mes yeux de ce, ce débat pour l'instant. Rien ne m'incite à aller voter. Et c'est la première fois de ma vie. J'ai horreur de dire, dire ça. J'ai, j'ai... En plus, je pense que la, tout passe par l'Europe aujourd'hui. cest que, euh, le, la, si on veut une souveraineté française, moi, c'est ce que j'explique à, aux souverainistes, s'ils veulent une souveraineté française, s'ils veulent même un nationalisme français, allons-y carrément, euh, paradoxalement, ils passent par l'Europe. Moi, je suis pro-européen parce que je suis souverainiste, parce que, à nous tout seuls, on n'a pas, on n'a plus aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, et notamment de ce débat face au GAFA et au BATX, on n'a plus la masse critique suffisante pour, pour exister, tout simplement.
0: Mais ces européennes, c'est un pour vous euh, la façon dont les français vont le voir ils vont voir un enjeu national c'est-à-dire pour ou contre macron avant tout ou... oui je pense euh, et puis et puis il y a toujours cette
1: question les retraites le pouvoir d'achat bon qui sont encore une fois des questions importantes je je, je, je suis pas délirant je vois bien que ce sont des questions importantes mais mais une question plus importante et dont euh, dont d'ailleurs les deux premières dépendent c'est la question de la fin ou de la, de la survie ouais. de la civilisation européenne or là pour l'instant on est en train de se faire littéralement dévorer par ces gigantesque euh, entreprise. Enfin, il faut quand même rappeler que les vous, GAFA, vous dites, hein, c'est plus votre... important que le PIB de la France. Oui, hein. Et
0: Vous dites d'ailleurs dans, votre euh, dans le Figaro d'hier que nous sommes menacés de tomber dans la servitude et le déclin, les mots sont quand même... Y compris sur fort. le plan militaire, parce que c'est encore une fois si les Américains voulaient bloquer notre armée, comme elle est bourrée
1: de technologie américaine, ils pourraient le faire. Donc je crois que les gens ne comprennent absolument pas aujourd'hui à quel point on a besoin d'une Europe unie à 10 ou 12. Voilà, c'est la thèse d'ailleurs de Christian Saint-Étienne dans son très beaux osons l'Europe des Nations. Ça ne veut pas dire qu'on supprime la solidarité nationale. Le budget de la santé ou de l'école, il est, il, est, il restera national. Donc il y a une solidarité nationale. Et ça, je le, je le maintiens. Mais on a besoin de cette alliance et non pas de cette désunion européenne pour avoir un poids suffisant, une, une politique de puissance face aux Américains et aux Chinois. Sinon, on est mort, tout simplement.
0: On revient en France avec la, la question des, des retraites qui, euh, qui fait beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup parler. Il y a un sondage, euh, Elab, Radio Classique, euh, oui. très, très intéressant. 8 Français Français sur 10 ne veulent pas qu'on dépasse les 62 ans c'est, Alors, le problème des 62 ans, laissons-le de côté, le problème c'est la durée de cotisation.
1: Donc, euh, 62 ans, ça veut rien dire. La question de l'âge de la retraite n'a pas de sens à proprement parler. La question, c'est la question de la durée de cotisation. Est-ce qu'on cotise assez longtemps pour avoir une retraite à taux plein C'est ça le problème. Ben, je vous donne les chiffres, ils sont quand même fascinants. En 1862, l'espérance de vie des Français est de 35 ans. En 1900, elle est de 45 ans. À ma naissance, en 1951, hélas, l'espérance de vie des Français n'est encore que de 62 ans. Aujourd'hui, elle est de 81 ans. Ben, si les gens comprennent pas que quand on gagne 40 ans d'espérance de vie depuis 1900, il faut allonger la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein bah ben, je, je suis désolé mais il faut avoir un cuit de bulot pour pas le comprendre étant, ils sont 8 voilà. sur 10 non, ce, alors, ce que je veux dire c'est, c'est, c'est que pas l'âge que... de la retraite parce que la question oui. est mal posée c'est pas 62 ans qui compte c'est la durée de cotisation ou le taux de cotisation si vous préférez Bien on sûr. peut avoir une durée bref si on a un taux de cotisation énorme mais ça n'est pas souhaitable donc il y a une durée de cotisation qui qui est obligée d'augmenter si on veut une, une retraite convenable quand on parle alors si on est un étudiant et qu'on commence à entrer dans la vie active, ce qui est la moyenne des étudiants français à 25 ou 26 ans, bah forcément, si on veut une retraite à taux plein, il faudra travailler plus que 62 ans. Alors oui. après, il y a la question de la pénibilité qu'il faut prendre en compte, évidemment. Mais ne pas comprendre que quand on prend 40 ans de vie supplémentaire par rapport à 1900, euh, on va garder la même durée de cotisation. Ça, enfin, franchement,
0: j'ai, j'ai du mal à, à m'expliquer qu'on ne comprenne pas ça. Il nous reste une minute. Je voudrais, qu'on, qu'on, je voudrais votre avis mmh. sur, ce, sur Jean-Michel Blanquer qui est quand même dans la tourmente aujourd'hui question générale euh, on avait parlé un, un ministre avait parlé du mammouth euh, vous vous connaissez très bien euh, ce ministère c'est, c'est compliqué très compliqué de réformer en france l'éducation nationale oui, c'est, aussi c'est presque compl- mission impossible. Ah, c'est,
1: c'est aussi compliqué que la réforme des retraites. Moi, on m'avait collé les deux sur le dos en même temps, donc c'est vrai que c'était bon. Je pense que Jean-Michel Blanquer est quelqu'un de, de bon sens. Euh, maintenant, c'est vrai que manifestement, il a beaucoup de mal à faire bouger quoi que ce soit dans cette dans, dans ce que notre camarade Allègre appelait le, le mammouth. En fait, quand il parlait du mammouth, il parlait de l'administration, euh, de l'administration de l'éducation nationale. Bon, euh, voilà, on voit que ça ça bouge très très peu et que depuis deux ans en vérité il, il ne s'est encore rien passé donc attendons, voyons Mais euh, voilà, euh, welcome bienvenue dans le monde de l'éducation nationale je pense que euh, Jean-Michel Blanquer est en train de découvrir comme tout ministre de l'éducation que c'est plus difficile que prévu
0: Merci Luc, Luc Ferry ce matin dans Esprit Libre à 8h56 sur Radio Classique, je rappelle Ulysse ou l'homme aux mille ruses et Thésée ou la loi du courage euh, chez glena jeunesse, très bonne journée à vous Luc dans un instant, Merci. Essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier A tout de suite.